0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês e Ele abençoa quando a gente ouve a palavra dEle e coloca em prática o que Ele ensina. Isso não tenho dúvida que Ele abençoa. A pessoa que tem juízo ouve a palavra de Deus e obedece. E então ela é abençoada. Ela é abençoada não porque orou, mas é abençoada porque obedeceu. Às vezes a pessoa ora, 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 mas não toma atitude, não obedece a palavra, então ela sofre. Puxa, mas eu orei tanto, fiz jejum, fiz jejum de Daniel e não aconteceu, não aconteceu e nem vai acontecer enquanto você não cair na real, não entender que se tem que obedecer a palavra de Deus, você especialmente que conhece a palavra de Deus, porque os incrédulos ou as pessoas que ignoram a palavra de Deus, é até admissível que elas venham sofrer por falta de conhecimento, mas vocês têm conhecimento, a gente tem conhecimento, eu tenho conhecimento, e se eu não obedeço a palavra de Deus, eu vou sofrer as consequências, não tenho dúvida disso. Então, não adianta orar, não adianta ir na igreja, não adianta fazer jejum, não adianta... O, que, o que adianta é obedecer aquilo que está escrito, porque o que está escrito não tem ninguém que possa remover, anular, cancelar. Então, Deus fala com o seu povo através da sua palavra. Quem tem juízo, tem ouvidos para ouvir, ouve e obedece. Mas quem não tem ouvidos, quem não dá atenção à palavra de Deus, mesmo sabendo, conhecendo-a, essa pessoa vai sofrer as consequências. Então, vem os problemas, as dificuldades, as aflições, as dores, as injustiças, as doenças, as enfermidades, todos os males que acontecem no mundo... Acontece dentro do povo que conhece a palavra de Deus e não pratica, porque essa gente não tem outra forma de ouvir a palavra senão por meio do sofrimento, da dor, porque é outra forma de Deus falar com o seu povo. Vocês não querem me ouvir por bem, vocês vão me ouvir por mal. E então Deus permite a fome, Deus permite que o povo venha gemer venha passar necessidade, doenças, enfermidades, por quê? Porque o povo sabe qual é a verdade, mas segue, insiste em viver na mentira e seguir a mentira. Então, esse povo que conhece a palavra de Deus e é teimoso igual a jumenta, esse povo sofre e vai fazer o quê? Deus fala com a gente amiga e amigo, preste atenção, ele fala com o incrédulo, ele fala com crente incrédulo, ele fala com crente crente, ele fala com todos. É claro que quando a pessoa tem juízo, coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, em obediência, em submissão à palavra de Deus... E obedece, essa pessoa, ela colhe os frutos da obediência. Como ele mesmo disse: Ah, se meu povo, Deus falando, ah, se meu povo me ouvisse, me escutasse, ele comeria o melhor desta terra. O melhor desta terra. Agora, quando ouve e não dá atenção, não pratica vai comer o pior desta terra. Então, você que, que conhece a palavra de Deus, que tem pouco ou muito conhecimento da palavra de Deus, você não pratica o que você sabe, pelo menos, então você está fadado à doença, à enfermidade, aos problemas, às situações. Você quer, colher, você quer comer o melhor dessa terra? Então, pare, pare para ouvir a voz de Deus e comece a praticá-la. Eu entendo assim, eu compreendo assim. Aliás, o salmista diz, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Então, a pessoa, o ser humano é teimoso, é cabeçudo, é, é cabeçudo mesmo. Ele precisa sofrer para poder aprender. Todos nós somos assim. Eu também já aprendi muito na, na base do porrete, na base do sofrimento e da dor. E são os problemas que nos ensinam como, como sobreviver, como atentar para a obediência à palavra de Deus. Agora, aos incrédulos, aos que não conhecem a palavra de Deus, então vem as guerras, vem a fome, vem as enfermidades, vem as pestes, vem tudo de ruim. E nós estamos chegando a um ponto neste mundo, e eu estou falando em, em termos de mundo, nós estamos chegando a um ponto em que não há como a pessoa, não há como a pessoa não entender a voz de Deus, através dos sofrimentos. Porque são os sofrimentos que fazem a gente se inclinar, se humilhar diante do Altíssimo. Então, você que está me assistindo nesse momento, você conhece a palavra de Deus? Graças a Deus, pratique-a. Coloque-a em prática, para você não sofrer como os incrédulos ou os crentes incrédulos têm sofrido. Tá bom? Faça isso. Eu, quando eu era criança, nós tivemos, nós todos, nossos irmãos também, nós aprendemos com o papai. O papai era um homem muito severo, muito rigoroso. Ele não era convertido, ele cria em Deus, mas a maneira dele mas ele era muito rigoroso com respeito à educação dos filhos. Então a gente tinha um temor muito grande. Eu tinha um medo violento porque o papai não queria saber se você tinha ou não razão. Se alguém reclamasse do filho para ele, ele já ia pegando o filho com um o supapo e batia e não tinha não tinha isso, não tinha como Parar aquilo. Eu aprendi no cascudo. Digamos assim. Então, eu aprendi a temer a Deus. Quando eu aprendi com meu pai. E foi assim que um dia eu encontrei com meu Jesus. Aleluia. Eu aprendi a obedecer. E quando... Eu não obedeço quando eu, por um momento, me distraio e não obedeço. Então, eu vou colher os frutos da desobediência. Não importa a minha posição, não importa a minha condição, não importa se eu sou batizado com o Espírito Santo, nada importa. O que importa é o seguinte, sou, eu obedeço, então eu vou colher os frutos da obediência. Eu não obedeço... Então, eu vou colher os frutos da desobediência que é a rebeldia. Assim também é com você, assim é com todos, todos. Não há ninguém que possa fugir, escapar dessa palavra. Não há, não há. Então, é a forma como Deus tem para falar com a gente. E a forma, por exemplo, o papai, ele, ele ensinava o que era certo. E se a gente desobedecesse, a gente ia apanhar, ia apanhar mesmo, sem dó, sem piedade. Então, a gente aprendeu a obedecer quando nós tínhamos a vara da justiça lá do papai para nos corrigir. E Deus também tem a sua vara, a sua palavra é a sua vara. Se você obedece, você vai... Você vai curtir, você vai usufruir os direitos, os benefícios da obediência. Mas se você desobedecer, minha amiga, ninguém pode, ninguém pode impedir que você venha colher os frutos da desobediência. Então o mundo hoje está passando por guerra, por, por guerras, por fome, por doenças, pestes. Então, nós estamos vendo aí o mundo se deteriorando e nós estamos chegando ao fim. São, são os dias que estão se aproximando da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Quiseram que ele viesse hoje, aqui e agora. Mas enquanto ele não vem, nós vamos ver tudo isso acontecendo, e aí as pessoas ficam perguntando, poxa, o bispo, eu recebi o Espírito Santo, eu pensei que a minha vida seria uma, um mar de rosas, não, o Espírito Santo não é para você ter uma vida como um mar de rosas, é para você ter condições para sobreviver na fé e pela fé e de fé em fé, o batismo com o Espírito Santo é para você ser guiado a obedecer a palavra de Deus, para você ser conduzido de forma que você não venha fazer as más escolhas e possa viver uma vida digna, e possa viver uma vida de paz, paz, e que possa santificar o nome do Senhor Jesus. Minha amiga e meu amigo, Deus, então, resumindo tudo que eu falei, Deus fala com a gente através da sua palavra. Ele fala conosco através da sua palavra. Por exemplo, olha só que palavra maravilhosa. Ele diz assim, o apóstolo Pedro diz assim, Amados, não estranheis a ardente prova, prova, que vem sobre vós, para vos tentar, quem é cristão, cristalino, verdadeiro, é provado e é aprovado, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, do Senhor Jesus Cristo, vos regozijeis e alegreis. Olha só que bacana, não é? Então, nós somos provados e aprovados ou reprovados. Vai depender da nossa reação. Vai depender da nossa reação. Então, para nós, existem provas de fogo, mas a gente prevalece, permanece, porque estamos com a consciência limpa, lavada, purificada, em paz conosco mesmo, em paz com Deus, sobretudo. Então, a gente sabe que vai arrebentar, porque o espírito da paz está dentro da gente. Agora, quando a gente desobedece a palavra de Deus, imediatamente vem o medo, vem a dúvida, porque é o pecado. A desobediência é o pecado, é um pecado. Então a gente vai ficar em dúvida, vai ficar com medo e o fogo estranho vai se tornar bem amigo e vai continuar lá queimando e vai fazendo a pessoa sofrer até ela cair em si e reconhecer que só o Senhor é Deus e que deve ser obedecido. Se não fizer isso, vai sofrer as consequências. Para o incrédulo, o que é ignorante com respeito à palavra de Deus, essa pessoa, com certeza, Deus fala através dos problemas, das dores de barriga, da dor de dente, das dores de cabeça, dos problemas familiares dos maus casamentos, dos maus relacionamentos, através da, das tribulações, da depressão, da insônia, dos medos, da ansiedade, do nervosismo, através da vida desgraçada que tem vivido. Deus está falando. Deus está permitindo tudo aquilo para a pessoa acordar e despertar. Peraí, peraí. Ó oh, Deus, se o Senhor existe, me dá uma chance. Pronto, aí sim ele se apresenta e, então, se mostra misericordioso, compassivo, para com aquela criatura que o invoca na sinceridade. Tem uma outra forma de Deus falar. Para o, para o crente e o crente incrédulo, ele fala através da palavra. Mas, para os incrédulos, para os que não conhecem a sua palavra, ele fala através das dores. Como é que Deus tem falado com você, minha amiga e meu amigo? Avalie. E tome uma de decisão certa. <risos> Volte-se para ele e ele vai se voltar para você, Amém? Porque, como nós temos falado, Deus mesmo falou: Estou cansado, estou cansado de me arrepender. Deus está cansado de se arrepender, e isso ele falou para o povo dele, o povo escolhido pelo próprio Deus, os filhos de Abraão. E hoje, Deus fala através do Senhor Jesus, quando diz assim, Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Então, não adianta os benefícios que você fez para com os outros, você curou, libertou, pregou a minha palavra, você fez é, caridades, etc, etc, você deu pão a quem tinha fome, vestiu ao nu, etc, mas você me abandonou, o seu coração... No seu coração tem outro. Você abandonou, você me abandonou, você me deixou. Pois bem, é isso que Deus tem, o Senhor Jesus tem com aqueles que abandonaram o seu primeiro amor. E por isso estão sofrendo a mil por hora. Essa é a realidade. Cada um toma a sua própria decisão. Você tem cabeça para pensar. Você tem juízo para usar. Se você não usa, problema é seu. Está aí a palavra de Deus para aqueles que têm fé, que não têm fé ou que estão na fé. Tá bom? Deus abençoe a todos. Amanhã nós estaremos de volta aqui. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Ah, não se esqueça. Hoje, hoje, nós estaremos em todo mundo tratando do perfume do Senhor Jesus. E por falar em perfume, se você me permite, eu vou falar mais um pouquinho. Também o apóstolo Pedro diz aqui assim, olha, vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Quer dizer, quem é de Deus tem que se sujeitar ao seu senhor, seja ele bom ou mal. Porque é coisa agradável que alguém por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Você é cristã, cristão, e você sofre injustamente. Isso é agradável para Deus. Você sabia disso? Isso é o perfume de Jesus. É o perfume de Jesus que você está exalando. Então, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos sofrimentos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Não é glória para Deus. Mas se você faz, comete o pecado e sofre as consequências, não é glória para Deus. É glória para o diabo. Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. É o bom perfume do Senhor Jesus Cristo que a pessoa exala quando sofre injustamente. Quando ela é perseguida, quando é caluniada, quando ela é difamada, quando ela é presa, enfim, quando ela é punida de forma injustamente. E aí, amiga e amigo, isso glorifica a Deus, porque foi isso que aconteceu com Jesus na cruz. Ele foi moído, moído na cruz. E, contudo, assim sendo, ele agradou a Deus. Ele exalou o perfume do nosso Pai Eterno. Ele exalou o perfume do Pai Eterno quando foi moído na cruz. Isso falaremos logo mais hoje à noite em todas as igrejas universais do reino de Deus. Deus abençoe. E até amanhã.